0: e lá se foram 12 episódios da 11ª temporada de RuPaul's Drag Race e Comet Prash nesse último episódio que antecede o Reunited e a grande final tivemos as Queens performando uma música nova de RuPaul, que no caso se chama Queens Ever Rare e além de performar essa nova música com coreografias ensaiadas, elas também tiveram que criar versos de rap para introduzirem na música, o que a gente tem visto desde o All Stars 2 quando o Top 4 grava Vou read you, you, Desde então, Westens da Fórmula Para os episódios que antecedem a final de Drag Race Eu curti, achei um episódio bem divertido Mas por comparar com vários outros episódios dessa temporada Foi um episódio meio morno Porque não teve o tanto de energia e animação que a gente viu antes Mas eu acredito que nessa altura do campeonato As drags já estão muito exaustas, muito cansadas E também tem o um fator esvaziamento Afinal de contas, quando a gente tem um episódio com 10 drags A gente tem muitas personalidades aí para conter Tanto em entusiasmo. Já nessa reta final com cinco drags, as coisas podem fluir de forma mais tranquila porque não tem muita drag ali querendo chamar a atenção e aí dessa forma acaba que esse episódio fica uma coisa mais intimista até
1: É, que esse episódio é meio que aquele último episódio que elas vão estar juntas na sala de trabalho, então meio que a gente não vê tanta manipulação digamos assim, da produção em querer formar certas intrigas ali no meio tanto que nas outras temporadas nesse episódio, sempre aquele episódio de redenção de várias drags que por hora foram chatas com algumas ou fizeram coisas que não gostaram e acabam se desculpando, e a gente viu nesse episódio que a Silk meio que perdoou a vi ter falado aquelas coisas, a Silk também ter falado um monte de coisa que ela tinha explodido de raiva na hora mas foi um episódio morno, eu acho que assim pro meu lado, foi um episódio que não acrescentou tanta coisa, a não ser da metade pro final, mas esse episódio pra mim, foi meio que estragado devido à gravação da grande final, que foi na segunda-feira, dia 13. Eles meio que deram o spoiler do Top 4. Meio que, não sei se foi erro de cálculo ou se eles fizeram isso de propósito, mas meio que estragou aquela graça de ter que assistir o episódio pra gente primeiro ver quem são as quatro finalistas, pra depois eles gravarem, que geralmente eles gravavam isso num final de semana. E nessa temporada eles não quiseram fazer isso e meio que estragou um pouco da surpresa assim pra mim. Não que eu não tenha acompanhado algum spoiler antes Mas meio que perde aquele encanto que a gente tem Quando tá esperando pra ver alguma coisa Então pra mim metade do episódio, assim, do começo do episódio não fez muito sentido E da metade pro final, assim, eu gostei mais E eu não diria que foi um episódio também, assim, ruim Foi um episódio mediano que vale a pena de assistir Porque a gente vê o que elas se arrependeram de ter feito ali dentro Ou de não ter feito, mas foi bom o problema do
0: Top 4 dessa temporada ter vazado antes da hora, e ele vazou não foi por conta de Reddit ou Afins, mas foi por conta da World of Wonder, a produtora de Rosa Grace, que colocou na internet uma chamada pra gravação da grande final, e nessa arte que eles divulgaram tinha imagem da Brooke, a Carrie, Silk e Viodley até então a gente também sabia que teríamos aí um top 5 com a possibilidade da formação do top 4 e quando a World of Wanda publica essa arte ela estraga o plot da formação do top 4 porque aí não vai ter uma surpresa então a gente assiste o episódio só pra saber o que vai acontecer nele porque o clímax do episódio que seria esse lip sync que rolou entre Brook e Vendy, ele já não nos surpreende tanto porque a gente sabe até quem vai ser a drag eliminada de qualquer forma, tirando esse mau planejamento de divulgação e eu acho que outro problema foi Eles terem forçado esse top 5 Até esse episódio porque se a gente for olhar vários outros momentos de drag race nessa temporada atual, poderia ter rolado aí um double sashay que a gente chegaria agora nessa altura da competição com quatro drags e estaria tudo perfeito dentro dos conformes para grande final. Mas aí a gente começou a temporada com 15 drags, chega nessa altura da reta final, a gente tem ainda uma superlotação dentro da temporada com cinco drags, no momento que não era mais para ter cinco drags, então acaba que esses erros de cálculo da produção faz com que ela tenha que sacrificar algumas coisas para poder de dar andamento à sua programação. Nesse sentido, eles vazarem o top 4 foi bem broxante mesmo. Mas de qualquer forma, né? quando eles gravam a grande final, sempre vaza tudo que rolou, inclusive o top 2. E nesse sentido, a gente já tá por dentro de muita coisa que vai rolar aí pra frente. Mas nesse caso é muito ruim quando a produtora que está por trás de fazer a magia de Drag Race
1: acontecer nas nossas telas, acaba estragando, jogando esses spoilers bem antes da hora. Eu acho que assim o problema mesmo é quando A empresa não leva assim tão A sério essa risca de Spoilers, tudo bem que os spoilers Saem por uma fonte que tava lá Trabalhando, mas isso não é a Empresa que deu spoiler, não é a produtora né Igual foi nesse caso Tanto que quando passa depois da gente saber O top 4, a gente saber o top 2 no final Não importa tanto, porque aí não tem Aquela surpresa de que Se aquilo que a gente leu na internet Foi apenas um rumor que não vai se concretizar Ou se realmente é um rumor que se concretiza e dessa vez eles já deram assim tudo na cara mesmo, falou, ah, é isso mesmo então vamos terminar logo em relação ao episódio, eu gostei bastante mais de ter visto o clipe final de Queens Everywhere. Eu gostei bastante do resultado. Pra mim, a que eu mais gostei, que mais teve empenho e uma coisa assim, não um momento a mais de tela, mas um diferencial foi a Eve, que eu acho que assim, 90% das pessoas vão concordar que foi ela. E também eu gostei bastante da Kyria, da Brooke, da Vange e da Silk, eu não gostei tanto porque as três, elas meio que não focaram tanto assim em fazer a dublagem enquanto estavam fazendo a performance. Eu gostei bastante de ter visto a Silk, porque assim, que ela fez, assim, uma coisa bem engraçada de, tipo, derrubar as pessoas quando saí do banheiro mas em relação a Miss Vandy e a Brooke, elas meio que se preocuparam mais em fazer aqueles movimentos do que dublar realmente a música. E o ponto alto, assim, do episódio mesmo foi o clipe. Outro momento que eu gostei foi elas na passarela para conversarem com elas, crianças, que a RuPaul mostra a foto, que é também bastante legal de ver isso, que a gente não conhece muito assim, de como foi a vida delas até chegar ali no programa. Então ali a gente tem meio que um pouco daquele histórico delas pequenas, crianças que acho que a maioria assim, das pessoas LGBTs passam por essa coisa de que não quer se aceitar ou se não se esconde um pouco até ter uma responsabilidade maior de poder assumir, sair de casa e fazer o que quer é da vida então essa parte assim, pra mim, do episódio é a essencial e a mais legal, não é tão assim legal os ensaios e essas coisas eu gostei bastante do clipe que as drags
0: fizeram, especialmente pela Ivy. Não é segredo pra ninguém que nos acompanha no podcast, que a Ivy é minha favorita dessa temporada. E eu sempre vibro com ela e eu sempre estou celebrando a arte dela. E vê-la nesse desafio final No seu melhor momento Pra mim foi espetacular Afinal de contas Nos últimos episódios A Ivy veio deixando a desejar Em alguns desafios Tanto que ela não ganhou mais nenhum desafio Embora em alguns momentos Isso tenha sido meio duvidoso Porque pra mim ela mereceu Mas enfim, não levou Mas eu acho que nesse episódio A gente teve a redenção da Ivy Que se ela tava meio apagada Nessa reta final da temporada Nesse último desafio Ela mostrou do que é capaz E nos deixou encantados com o que ela fez ali como apresentação final seja pelas acrobacias que a gente já sabe que é clássico dela, mas também pela letra da música que ela escreveu e até mesmo as caras e bocas né? e a presença de palco dela que é fantástica então acho que esse foi o episódio da Eve, e embora ele não tenha uma vencedora pra mim a Eve foi a vencedora especialmente por ela ter sido a primeira drag que a RuPaul colocou no top 4 então isso pra mim eu considero como a vitória do episódio, então por isso Eve pra mim nesse momento simplesmente Confirmou Que ela é O top 2 da temporada Independente do que Vem acontecer No último episódio Pra mim a Eve É disparado Uma das melhores Que passou nessa temporada E em toda a história De Drag Race Ver as outras drags Performando Eu também senti um misto Assim de Satisfação E decepção a Kerry eu achei ok, a Silk eu achei ótima e eu acho que dessa vez essa personalidade dela barulhenta e aparecida veio muito a calhar porque super combinou com a performance que ela deu na hora que ela foi fazer a sua parte da música, contudo eu fiquei bem decepcionado com o desempenho de Brooke, afinal de contas Brooke é uma bailarina profissional, então eu esperava um desempenho dela muito, muito bacana e não foi isso que a gente viu, eu achei que o que ela entregou ali foi bem aquém do que estamos acostumados a ver de Brooke na competição. Eu Achei que ela não estava à vontade fazendo aquilo E por mais que os passos que ela apresentou ali fossem bons Dá para perceber que havia um certo desconforto para ela estar fazendo aquilo Porque certamente street dance, hip hop não é muito a zona de conforto da Brooke então aquela performance ali pra ela acabou sendo um grande desafio Que ela não entregou E por isso acabou caindo no bottom 2 Da mesma forma a Vanessa eu achei bem fraca E a Vanessa venceu dois lip syncs Dublando músicas que tinham uma pegada bem hip hop e R&B E quando ela vem com essa possibilidade de cantar uma música com hip hop Ela não entrega E pra mim foi a mais fraca mesmo Parecia desanimada, completamente fora do compasso Sem sintonia alguma com os dançarinos E com o que ela deveria estar dublando Então eu achei bem justo esse Boron 2 e eu acho que foi o grande clímax assim da temporada, porque a gente teve o primeiro casal romântico de RuPaul's Drag Race, Brooklyn Heights e Vanessa Van de Matteo, e aí no último lip-sync for your life da temporada, quem que cai nesse lip-sync? Brooklyn Heights e Vanessa Van de Matteo, pro que Drag Race adora construir de roteiro, casou perfeitamente esse Bottom 2, e aí quando o RuPaul deu sashay Way na Vanessa e eu acho que eles conseguiram coroar aí uma temporada que foi muito bem construída, embora alguns episódios tenham sido bem duvidosos as decisões que Roupou e a produção tomou, mas eu acho que no montante foi bem satisfatório esse episódio por conta disso. E a despedida de Vanessa foi algo assim, fantástico que nem da primeira vez em que ela foi eliminada lá na décima temporada com Miss Vende. Miss Vende. Dessa vez, ela poderia muito bem ter repetido esse bordão que a gente ia adorar, a que, de contas seria tipo um revival, só que ela foi mais original ainda, e aí depois de sair do palco, ela volta e sai e volta de novo. Então foi assim, muito divertido ver como que mesmo no momento triste, que é a sua eliminação, a Vanessa consegue ser original, consegue mostrar esse espírito de luz que nos deixa tão encantado pela arte dela e pela personalidade e carisma que ela tem. Então, nesse caso, eu só posso agradecer por esse episódio, porque ele foi muito divertido e com um final inesperado, mas mais uma vez icônico, graças a Vanessa
1: Vende Acho que esse é um ponto mais engraçado do episódio mesmo. Foi no momento que ela foi eliminada, né? Fez aquela graça toda de que tipo, ah, não apaga ainda os holofotes porque talvez eu possa voltar. Ficou fazendo aquelas graças. Então foi bem legal ver toda essa coisa que ela fez pra gente ver que ela não vai ser esquecida assim de Drag Race. Mesmo ela tendo sido a primeira eliminada da temporada anterior e voltando, nessa ficando até a final, ela jamais será esquecida assim. Não que eu queira comparar ela com a Xângela, mas meio que deu aquele ar da Xângela, né? Na segunda na terceira temporada e voltando nas próximas temporadas, assim, pra fazer uma graça. Acho que, assim, a produtora já tem até em mente de colocar ela nas próximas temporadas pra fazer alguma graça com isso. Tipo, ah, eu voltei de novo. E em relação ao que você falou também da Brooklyn, eu acho que, assim, quando a pessoa é uma bailarina, é diferente dela pegar uma coreografia pra uma dança totalmente fora do elemento dela. No caso, ela tinha que dançar hip hop, mas mesmo no ensaio, ela não tava mostrando aquilo que o Todrick queria. Ela tinha que se soltar mais e perder um pouco dessa técnica que ela tem, que ela praticou vários anos. Isso que deve ter mexido um pouco com ela para não prestar tanta atenção assim no momento da gravação em relação a da Kyrie eu pensei que ela não ia se dar tão bem porque nesse episódio ela foi um pouco mais apagada do que no anterior, só que eu gostei bastante da apresentação dela da Silk assim, foi bem melhor do que a gente já viu comparado aos episódios anteriores. Para ela fazer aquelas coisas que ela fez no vídeo ela teve que se empenhar bastante teve que deixar todos os medos de lado de ser uma pessoa boba Ou de parecer uma pessoa boba Fazendo aqueles tipos de coisas O que foi bem legal Mas eu também não acho Que as críticas da Michelle Por exemplo De ter mostrado a calcinha Ou os panos Que ela estava usando por baixo Assim tão relevante Tudo bem que é um videoclipe Tem que estar tá tudo perfeito Mas você só tinha um take Pra fazer aquilo E ela assim Fez legal Se saiu bem melhor do que A Vend, a Brooke Eu acho que também Era até melhor do que a Kyria Porque a parte dela Foi uma das partes mais engraçadas o que é bem atípico desse episódio
0: da formação do top 4, são os jurados fazendo críticas pesadas às drags, porque quando chega nesse momento de drag race, os jurados estão bem mais amistosos então eles não pegam esse momento para fazerem críticas às drags, os jurados nesse momento fazem uma retrospectiva da trajetória da drag pelo show e aí eles vão apontando pra elas em que elas evoluíram e quais são os grandes destaques da arte dessa drag, e dessa vez não rolou isso, a Michelle Vissá Pegou pesado nas críticas, seja da Brooke, seja da Vente mas eu entendo, né? Porque eles precisam também forçar esse roteiro e justificar por que eles vão colocar essas drags no bottom two. Então, por esse lado eu entendi. Mas achei bem atípico não ter esse momento de retrospectiva do trabalho das drags na temporada e de como que elas fazem. É grandioso, é magnífico. E que, independente da decisão de RuPaul, todas ali merecem estar no top 4 e disputar a coroa da temporada. Mas Drag Race sempre nos surpreendendo e dessa vez eu achei que foi uma surpresa até boa, porque de certa forma nesse episódio eles colocaram pra gente que esse top 4, todas estão em pé de igualdade independente do número de vitórias no decorrer da temporada então a Brooke que a gente vinha assistindo com um desempenho colossal, inclusive venceu o episódio de makeover, fazendo com que ela tivesse o maior número de vitórias da temporada três vitórias, ainda assim nesse momento em que a gente chega na reta final e ela é duramente criticada e não vai bem num desafio que ela tinha tudo para brilhar, mostra que a temporada, a competição, não está ganha ainda, e por isso que vai ser importante chegar aí no último episódio, com as drags fazendo já o clássico Lip Sync for the Crown, a dublagem pela coroa. Agora referente a alguns outros momentos do episódio, uma coisa que eu gosto bastante é de ver o Todrick reaparecendo, eu adoro ele, tem um crush nele, acho ele lindo, maravilhoso, talentoso, e ele quando tá com as drags, ele faz com que as drags se sintam bem, se no All Stars 4 ele já tem uma intimidade maior com as drags para poder gongá-las e treiná-las em todo episódio Que exige coreografia, que exige dança Nessa temporada regular ele só veio aparecer no final O que foi até meio estranho Porque como a gente tá acostumado a ver o Todrick em vários momentos Durante essa temporada a gente viu vários outros coreógrafos Tipo o Yannis E as interações desses coreógrafos com as drags Foram interações que aqui a gente até criticou algumas Por eles serem muito exigentes Por eles serem bem carrascos e o Todrick, embora ele tenha essas características de ser exigente e às vezes até mesmo carrasco... Ele ao chegar na reta final da temporada pega as drags com uma certa experiência maior já de como serem coreografadas. E ele também sabe o que ele quer ver e como extrair isso das drags. Então por mais que nesse momento pareça que o episódio seja um pouco mais morno... Eu gosto bastante quando o Todrick aparece porque eu acho que ele acrescenta bastante para a competição... E ele também acabou se tornando uma figura muito clássica dentro de Drag Race. Então é muito bacana vê-lo, porque a gente sabe que quando ele aparece, é tipo esses momentos decisivos da competição. E que foi o caso, né, da gente ter formado aí o Top 4. Então gostei bastante de vê-lo Também foi bacana rever o Carson Kressley Que nessa temporada não apareceu em nenhum momento Praticamente em todos os episódios Quem esteve ao lado de RuPaul e Michel Vissache Foi o Ross Matthews E aí o Carson Kressley passou a temporada inteira desaparecido Mas foi uma das coisas que eles até brincaram né? Durante o momento em que o povo sobe ao palco Desfilando com aquele vestido roxo maravilhoso Que ele estava preso e aí saiu Finalmente tiraram dele a tornozeira eletrônica E a ordem de restrição dele também acabou expirando então, eu acho que acabei sentindo falta do Carson, porque, pelo menos quando ele revezava com o Ross Matthews, a gente tinha a impressão de que os dois estavam presentes na temporada o tempo inteiro. Mas como dessa vez ele apareceu só nesse episódio, ficou um sentimento aí de vazio, que, por mais que alguns achem ele chato, a gente acostumou com a presença dele. Então, eu fiquei feliz de vê-lo, pelo menos nesse momento crucial da temporada.
1: Acho que eu já falei sim, várias vezes que eu prefiro muito mais a presença dele do que o do Ross Matthews. E essa temporada, assim, ele fez bastante falta porque meio que tem aquele meio termo, né, do Ross... Ser engraçados para alguns O Carson ser engraçado para outros E eu prefiro bem mais o humor do Carson Do que o do Ross Porque às vezes o do Ross é assim um humor bem Não é bobo, mas é aquele humor meio óbvio O Carson meio que brinca um pouco mais assim Com a criatividade da pessoa De entender o que ele está falando Que muitas vezes as pessoas não entendem e acabam dizendo que ele é chato ele fez bastante falta e também o Todrick fez bastante falta assim, em certos momentos. Igual esse, por exemplo, do Yannis. Acho que se o Todrick estivesse lá, ele não ia pegar assim tão pesado quanto o Yannis pegou com as Drag Queens foi, assim, bom pra rever esse pessoal que não tá tão presente e também dá meio que a entender que o Carson, assim, não vai estar tá mais tão presente no programa se a gente levar em consideração essa temporada, né? Porque essa temporada ele só apareceu no primeiro e último episódio. Não sei, eu, assim, eu não pesquisei antes pra ver se ele tinha algum outro projeto nesse mesmo tempo da gravação de Drag Race, mas ao que parece ser, ele não tinha, assim, nada de tão conflitante de estar tá ali na mesma hora que o programa tá sendo gravado. Mas eu espero que na próxima temporada ele apareça mais, porque eu acabo gostando mais quando fica os dois revisando, ou se não até os três revezando com o Todrick ali na bancada também, em alguns episódios que a gente já viu também em outras temporadas é legal ver, assim, esse revezamento né? igual aquela coisa com o Santino, que o Santino tava sempre ali, falando aquelas coisas bem chatas pras drags, que não era assim, pra elas prestarem tanta atenção naquilo, do que essas críticas que a gente tem deles agora, hoje em dia
0: no caso do Carson Kressley, eu também não pesquisei o motivo desse desaparecimento dele durante essa temporada. Mas em algum momento eu comentei no Twitter que estava sentindo a falta do Carson. E um seguidor havia me respondido que ele estava fazendo um programa. Por isso que ele não pôde participar da temporada em todos os episódios. Porque ele também estava gravando outra coisa que acabava entrando em conflito a agenda de gravação de Drag Race. Só que eu não entrei em mais detalhes sobre isso, então não posso afirmar que esse é o motivo dele ter saído, mas ele fez falta sim. Agora, quanto ao Santino, eu sempre gostei de Santino, mas eu sinto muita falta dele, de verdade, porque eu acho que a pegada dele era completamente outra. No Santino, ele fazia realmente críticas técnicas, era críticas sobre look. A pegada do Santino era mais essa a respeito do que as drags estavam vestindo E ele saiu na sétima temporada E eu vejo que a sétima temporada foi uma temporada que a gente teve poucos episódios de costura Então esses desafios em que as drags precisavam construir um look Não foi tão presente na sétima temporada Logo, o Santino estar ali não era tão mais relevante como até ele foi na sexta temporada Que era uma temporada também que teve alguns episódios de costura quando eu penso nos rumos que o reality toma a partir da sétima temporada Em que costura deixou de ser um dos pontos principais Acaba que faz todo sentido que o Santino não participe mais da temporada como antes Porque a sua área de especialização, que é a costura, já não era algo tão exigido no programa Mas eu sinto falta dele e eu gostaria que ele reaparecesse em algum momento Nem que fosse como convidado especial, igual ele foi durante a sétima temporada Agora, outro momento também que eu gosto bastante nesse episódio de formação do Top 4 é quando as drags estão lá no palco conversando com o Paul e conversam com as suas versões infantis ao interagir com a foto deles criança porque eu acho que é uma coisa muito fofa e muito emocionante até, porque quem não gostaria de poder conversar com seu eu infantil e falar com ele que a vida vai ser melhor e que esse momento que ele está vivendo é um momento conturbado confuso, mas que ele não tem culpa daquilo, porque isso até me lembra um momento em que a Ivy comenta nesse episódio que as pessoas LGBTs não tem culpa de serem quem são e por isso é muito errado esse conceito de precisar se assumir pra alguém porque na verdade a gente não tem que assumir nada porque nós somos o que somos então imagina para uma criança LGBT que vive num mundo heteronormativo ela o tempo todo nega a sua própria existência porque ela não vê exemplos disso no mundo, então ela não sabe que ela pode ser o que ela bem entender porque não são as referências que ela está acostumada a ver, seja na escola na TV, na própria família e eu acho que nesse sentido, Drag Race tem um papel fundamental de representatividade e para poder educar as crianças mesmo, e os adolescentes, os adultos, porque mesmo a gente, adulto, né, eu aí com meus quase 30 anos nas costas sei que tem muita coisa ainda que eu preciso conhecer desse mundo muitas pessoas, muitos estilos que eu desconheço e que pelo fato de eu desconhecer possa acabar sendo intolerante porque eu não sei que tal estilo de vida é possível de se levar ou que exista, então eu fico imaginando uma criança que só pode viver na barra dos pais e se ele tiver pais intolerantes que não apresenta essa diversidade pra ele, ele vai ficar completamente perdido, então nesse momento que as drags conversam com as suas crianças eu fico imaginando como que para essas crianças, pré-adolescentes adolescentes que acompanham o show é importante ver esses homens que se vestem de mulher, que usam peruca que usam maquiagem, que tem um estilo mais estranho, se sentem representados e eu acho que é por isso que a Eve nessa temporada acabou se tornando uma grande fan favorite, porque agora que o episódio acabou e Drag Race já começou a subir nas redes sociais as hashtags de cada drag que merece levar a coroa, a Eve tem despontado como a favorita. Quantas crianças estranhas tem por aí... Que não se sentem representadas por nada... Conseguem ver na Eve alguém que conversa com elas... Que conversa com o que elas acreditam... Com o que elas gostam. Então acho que nesse sentido... Por mais que a gente aponte né, os momentos problemáticos de RuPaul's da Grace O show ainda tem muito a acrescentar para a sociedade... E tem muito a agregar nas discussões do dia a dia. Quando o RuPaul's Drag Grace começou com essa pegada... Né, de conversar com suas crianças... <risos> foi uma adesão muito boa para o programa... Porque todos nós somos crianças um dia, e todos nós tivemos angústias, tristezas mas especialmente desejos né, de que o mundo, pra gente em algum momento, fosse um lugar melhor de se viver porque é muito triste quando a gente começa a ver aí as estatísticas e notícias de pessoas LGBTs que acabam tirando a própria vida porque sofreram muito bullying e por conta disso, elas não querem mais continuar nesse mundo que é tão injusto com elas então nesse sentido, eu só posso agradecer mesmo Drag Race por ser, mesmo que numa pequena escala, um farol para que as pessoas percebam que elas podem ser quem elas quiserem ser e que realmente as coisas vão melhorar para elas
1: uma das coisas legais que eu gostei de ter visto da gravação do podcast delas com a RuPaul e a Michelle, foi que a Kyria ela diz que cuida do sobrinho dela, como se fosse o filho dela, porque o irmão dela se meteu em problemas com a justiça, ou ela aceitava a tutela dele, ou senão ele ia para um orfanato, onde teria que ser adotado por uma outra família, eu achei isso daí também bem legal porque até a RuPaul e a Michelle tocam no assunto do sobrinho dela, saber se ela faz drag ou não, como ele ainda é muito novo, tipo, tem dois anos, é óbvio que a criança não vai, assim, entender o que que é tudo aquilo Também é legal ter esses pontos assim no programa para ver que não é só a gente assim jovem LGBT que assiste o programa Tem muitas mães, tem muitos pais que assistem Com os filhos ou senão até mesmo Mãe, e pai que assiste meio que assim Entre aspas escondido da família para ter uma outra visão Ou então para conhecer aquilo que o filho Ou a filha dele pode passar Ou vai passar algum dia Então é legal também ter esse momento que elas ficam conversando Com as fotos delas de criança para fazer as pessoas entenderem mais daquele processo que as pessoas LGBTs têm que passar durante a vida. E então acho que assim, por mais que tenham essas pessoas hoje em dia na mídia ou até mesmo na rua, são aquelas pessoas preconceituosas, é porque elas não têm essa vivência. Igual você falou, por exemplo, se a gente conhece alguma pessoa que vive um outro estilo de vida que a gente não está acostumado, é óbvio que a gente vai ter um certo preconceito com aquela pessoa porque a gente não conhece aquele mundo. Então é a mesma coisa. Então o Drag Race ele tenta passar esse conhecimento assim para todos os públicos nesse episódio e nos outros episódios. Também que acabam tocando em certos assuntos familiares. Então, acho que isso assim é legal desse episódio. Se assim vocês ou alguém quiser assistir um episódio assim junto e que não seja aquela coisa meio que só confusão, briga, pra ter um momento mais assim relaxante, esse seria assim um episódio ideal para uma pessoa começar a assistir, pra deixar a pessoa um pouco curiosa pra ver como que o programa pode mudar a impressão que essas pessoas que não conhecem esse mundo têm. O que eu acho interessante sobre
0: Drag Race, que vai além da arte drag que ele mostra, é o fato de provar para a sociedade como um todo que pessoas LGBTs são pessoas comuns, como qualquer outras, que tem sonhos, que tem desejos, que têm angústias, que às vezes têm problemas de caráter. No geral, são as pessoas normais e comuns. E por que eu enfatizo pessoas normais? Porque eu não acho que existam pessoas anormais. As pessoas têm problemas, sejam eles de ordem mental, ordem judicial, enfim as pessoas têm N problemas, mas isso não torna essas pessoas anormais que devam ser impossibilitadas de viver em sociedade, a não ser que elas cometam um crime, mas aí é outra pegada de qualquer forma, Drag Race quando coloca esses artistas na nossa tela semanalmente, mostrando como eles são nesse momento em que eles estão mostrando a sua arte drag isso faz com que as pessoas percebam antes de qualquer coisa, que é atrás de uma Evie Oddly de uma Brooklyn Heights, de uma que de uma queria, de uma misvende, há um ser humano que tem seus desejos, tem suas angústias e ele merece ter uma vida digna independente do estilo de vida, da profissão e de qualquer coisa que ele tenha escolhido para levar a sua vida. E é por isso que eu gosto muito de Drag Race nesse sentido de humanizar as pessoas LGBTs. Porque esse antipreconceito tipo que a gente sofre por aí é baseado em quê? É baseado em mentiras, em lendas, em coisas que normalmente não se aplicam a gente. Porque quando eles nos acusam de de certos comportamentos, de certas condutas. Se a gente for analisar a sociedade como um todo, esses comportamentos e condutas que somos duramente criticados, a gente vê indícios deles em todos os cantos, em todas as camadas, em todas as culturas. Porque o ser humano é isso aí. É um ser complexo, que vai fazer merda, mas também que vai mostrar o seu lado de compaixão. Só depende dos estímulos que ele recebe, só vai depender das relações que ele constrói. Mas eu acho a grande questão que eu acho válido de pontuar em Drag Race é o fato dele humanizar Esses artistas que as pessoas costumam ver Com certo receio Porque não fazem ideia do que é arte drag E de que a pessoa que está ali por trás É alguém tão comum quanto ele É alguém que paga conta É alguém que vai no cinema Enfim, essa dica que você deu de né, dar família Se reunir para ver Drag Race é muito válido Especialmente para as pessoas verem Que uma Evie Audley é tão comum Quanto eu, quanto você E a arte dela que ela faz Nada mais é que a expressão Em forma física daquilo que ela imagina aquilo que ela gosta. E esse é o tipo de coisa que a gente tem que celebrar e não ficar perseguindo ou querendo destruir. Então nesse sentido só posso agradecer a The Grace por nos mostrar a cada ano um elenco maravilhoso de drags talentosíssimas que mostram pro mundo o que a imaginação e o que as habilidades dela são capazes de fazer, especialmente participando dessa pressão de um jogo que faz com que as pessoas acabem perdendo as estribeiras, mas quando elas estão focadas, quando elas estão centradas, elas mostram um trabalho fenomenal que merece todos a aplausos e prêmios possíveis e é por isso que nesse episódio da formação do top 4, os jurados costumam ser bem mais gentis na hora de passar a sua avaliação para as drags porque é o momento em que eles vão fazer esse balanço do que elas apresentaram em toda a temporada até então, e nesse caso a gente viu que eles colocaram a Eve no pedestal e consideraram ela uma das melhores coisas que passaram ali, o que eu achei bem bacana, e por outro lado eles pegaram bem pesado na hora de criticar Vanessa Vende Matteo e Brooklyn Heights, o que fez com um que elas caíssem no bottom 2 e fizeram aquele lip sync que eu achei assim muito, muito bom. Achei o lip sync ótimo especialmente se a gente for lembrar que no último episódio, no episódio 11 o lip sync de No Scrubs entre Nino West e Silk foi uma coisa tenebrosa. Então dessa vez ver Miss Venge e Brooklyn Heights o casal Brand dublando entre si foi bem divertido e foi bem legal e deu pra ver que elas queriam muito chegar no top 4 e elas deram o melhor de si infelizmente a Miss Venge não conseguiu encantar roupou o povo suficiente para que ela permanecesse no jogo Então a produção de Drag Race Conseguiu aí fazer o seu momento de clímax Da temporada Colocando duas pessoas que se gostam Que estão ficando para enfrentar uma a outra E aí uma delas acabou perdendo E não vai ir a próxima etapa Mas se a gente for levar em consideração Toda a trajetória das duas Não tinha como a Miss Vende ir pro Top 4 Então foi muito justo que a Brooke continuasse E também fazer parte aí do Top 4 Ao lado de Akeria,
1: Silk e Eve esse lip sync foi, assim, bem melhor do que o do último episódio E a música também não teve aquela coisa Que eu achava que ia ser uma música bem dramática, melosa Porque as duas já se declararam ali Que estavam se conhecendo, estavam ficando eu curti bastante, ainda foi uma música assim Bem animada, o lip sync foi muito bom É óbvio que a Brooklyn Foi melhor que a vende porque ela Usou aqueles passos de balé Tudo, a vende também tentou Usar assim, todos os movimentos legais que ela sabia Mas não se conectou tão bem com a música E assim, para a última música De um episódio já gravado para fazer o lip sync, eu acho que foi muito boa E eu espero que na grande final Tenham músicas legais Legais no que eu digo, é num sentido assim De que tenha uma interpretação legal pra elas dublarem. Não seja aquelas músicas bem melosas, dramáticas lentas. A gente pode ver, por exemplo, no final da última temporada que foram músicas, assim, energéticas legais, mas não teve tanta performance assim delas quanto a gente esperava. Mas se essa final for com algumas músicas nesse estilo de que foi desse lip assim, sync nesse episódio vai ser muito bom também de assistir e eu espero que também seja aquele final que a gente queira assistir que nos prenda que não seja, assim, episódio da final que só ficam conversando baboseira, não tem nada engraçado, só tem coisa chata. Pra falar a verdade, eu tô mais ansioso pra ver o episódio da reunião do que o episódio da grande final.
0: eu, nesse momento, só espero que Drag Race tenha uma grande final memorável e que a gente possa comentar sobre ela pelas próximas temporadas que venham aí, porque a final da décima temporada foi tenebrosa. Aquele festival de revelações mal sucedidas, eu acho que é assombra as drags que participaram daquilo até hoje. Agora, quanto ao United, eu acho que promete. Mas, vendo o Untucked, desse episódio, deu pra perceber que pelo menos o Top 5 estava em boa sintonia entre si. Até mesmo os desafetos da temporada que foram Silk e Eve se entenderam e estavam ali nesse momento se elogiando e só mesmo esperando o resultado final. Porque nessa altura da competição para elas já não vale tanta pena ficar brigando, ficar entrando em dramas porque elas já tiveram que mostrar o que tinham que mostrar mesmo. Então não tinha muito mais o que fazer para poder chamar a atenção dos jurados ou dos produtores para elas permanecerem e na competição. Eu acho que o Top 5, nesse momento, conseguiu entrar numa sintonia em que elas não precisam se acertar, como a RuPaul, que faz, às vezes, de terapeuta. Agora, outras drags, com certeza, vão aproveitar esse momento do United para poder esclarecer algumas coisas e, quem sabe, nos trazer mais drama. Agora, sobre o de mesmo, achei ele bem bacana e não tinha muito mais o que falar, né? É as drags se acertando e entendendo que elas merecem chegar no Top 4 e que, dali em diante, que a melhor vença, né? Não tem muito mais segredo além disso quem for melhor nesse último momento vai mostrar isso no palco principal durante as dublagens pela coroa e em duas semanas conheceremos aí quem que vai ser a grande campeã da
1: 11ª temporada de da Grace semana que vem já tem um episódio da reunião que é o episódio que eu tô mais animado assim pra ver pra gente ver se vai ter alguma confusão, lavação de roupa suja e também se elas vão acabar se entendendo caso tenha esses momentos então até lá a gente vai ter que ficar esperando porque não teve prévia essa semana de como vai ser o episódio, porque provavelmente ainda ele tá sendo editado, mas eu espero que até a chegada da semana do episódio tenha assim alguma coisa que eles joguem na rede pra gente ter uma ideia de como que vai ser o clima desse episódio Aí
0: a questão que fica no ar é
1: o seguinte. Será que a gente vai ter um episódio de
0: uma hora, que quando passa na TV acaba tendo uma hora e meia devido às inserções comerciais? Ou a gente vai ter um episódio de duas horas, que aí ele pegaria também o tempo do Untucked para poder ir ao ar? Eu acho que Drag Race tem condições de fazer um episódio longo de duas horas sem nenhum problema. Mas talvez não seja tão viável porque as pessoas acabam ficando cansadas e aí elas deixam de assistir o episódio e acabam pulando fora. Então a gente vai ter que esperar aí pra saber, né? Mas eu acho que deve seguir o mesmo formato das últimas temporadas, uma hora e meia de programa e é isso aí. Não vamos ter mais Untucked e agora mesmo estamos na reta final conclusiva da 11 primeira temporada de Reposso Drag Race. Eu acho que foi uma das melhores temporadas dos últimos tempos. Embora muitos rumores falassem que seria uma temporada tão ruim e tão chata quanto a sétima temporada, eu acho que foi um rumor mesmo para poder abaixar as nossas expectativas. E aí, quando a gente fosse assistir, a gente se surpreender a cada semana. Seja com as drags, seja com os babados, seja com os dramas. Então, nesse sentido, eu acho que foi uma temporada muito boa, muito positiva. E eu torço muito para que a 12 segunda temporada seja tão boa quanto essa. Porque essa temporada fez com que eu voltasse a ficar em folgado contra a Grace a cada nova semana.
1: Por hoje é só, muito obrigado por nos ouvirem, não se esqueçam de se inscrever em nosso canal e curtir nossas redes sociais, Drag Issues e Fusco News. Links na descrição. Aqui é o Rod e aqui é o Saulete. Até o próximo Batendo Cabelo com o Rod Saulete.